0: Está no ar, Rock Ed, com Luciano Piantoni e Daniel Closs. Rock Ed 124, direto de São José dos Campos, Daniel Kloss e direto do tradicional e charmoso bairro da Moca, quem, quem, quem? <risos>
1: Luciano petoni Ah, Ele...
0: cara, olha... Vou falar uma coisa, eu não consigo pensar na moca. Muita gente, quando pensa na moca, lembra da Juventus e tal. Eu sempre, sempre que eu penso na moca, eu lembro da gente gravando, tomando café mineiro.
1: Pois é, almo mano. Pois
0: é. Almoçando no grão vegano, ou almoçando no feijuca do japonês, que é o melhor feijão que eu já comi na minha vida. Pois Olha, é. Olha a moca, sinto saudades da moca.
1: E tomando café da manhã, comendo bolovo na padaria, em frente do correio. Ver verdade. O lobo com café com leite, cara. Café com leite. Era uma época que os caras não sabiam que tinha intolerância à lactose. Aí tomava aquele <risos> café com leite e ia ficar passando mal durante a gravação no Raquel, até o do almoço.
0: É, e depois ficava culpando a, 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 feijuca, a feijuca vegana, né? Sacanagem. Cara. Pois
1: é, mano. Falava assim: caramba, mano, hoje o negócio tá punk, mas é, feijo, é feijoada, é feijão preto. Nada, <risos> mano.
0: Era o leite mesmo, as
1: coisas que os caras tomavam, né?
0: Bons tempos que estão voltando, se Deus quiser, cara, a gente aí tomara. tá com essa perfeita, é, tomara, ó, inclusive a gente tá gravando, ontem é, rolou, acho que o primeiro show do Antrax, é, depois de quase, sei lá, os caras falaram, não sei quantos dias, é, acho que foi nos Estados Unidos, agora não me recordo, mas legal ver o público voltando lá fora, espero que aqui no Brasil a gente tenha essa mesma condição, já estão confirmando alguns shows, né? Pro começo do ano que vem, inclusive Sim, o Ginger tem com o pessoal do Venom. Então, cara, as perspectivas são boas. Que, que isso realmente aconteça, os números estão caindo. Mas, galera, tem que se vacinar e continuar se cuidando, né, meu amigo? Com certeza, com certeza. Tem que se cuidar aí que vai passar, né? não? Pois é. Bom, é, eu, vou, eu, vou dar uma, eu vou falar bastante hoje, porque, coitado, o Luciano tem feito quase todos os programas sozinho. <risos> eu, vou, eu, eu vou deixar ele descansar um pouco essa voz dele aí de locutor. É, então, lembrando lembrando a vocês que você caiu de paraquedas pela primeira vez aqui no rocked tem nosso site www.rocked.com.br com todas as informações tem a lojinha, tem a nossa caixa postal se você quer enviar material é, como o pessoal tem enviado material de muita qualidade, como vocês têm visto aí nas nossas redes sociais e também nos nossos programas e tudo mais, tem as informações tem lá os links para as outras plataformas se você quiser ouvir o rocked além dessa plataforma que está ouvindo agora é... Tivemos alguns problemas com o YouTube nas semanas passadas, mas tá tudo corrigido. Todos os programas agora todos redondinhos. Então peço desculpas pessoalmente aí por esse problema no YouTube, mas agora tudo redondo. Né, meu amigo? Isso aí, cara. Algo Rock mais Ed, a considerar?
1: Rockhead na correria. Quem quiser enviar material, você já falou aí, tem lá no site. entre o Tem tudo lá, cara. Tem tudo lá. E o pessoal também começar a seguir nossas redes, né, cara? Seguir as plataformas, porque é muito importante isso aí, YouTube, o Spotify, vai lá, cara, curte, se você escuta, se você curte direto, meu, segue, né, não custa nada, e pra gente ajuda bastante, né.
0: É isso aí, com certeza, muito importante se inscrever nas plataformas, é, principalmente YouTube, Spotify, é muito importante pra gente. E, cara, eu até comentei do material recebido, né, semana passada, inclusive, foi um programa mais light, né, onde o de Luciano aí firme e forte, falou de alguns patrês que a gente recebeu, e uma pequena resenha do novo disco do Float and Jetson, né?
1: Pois é, cara, resenha é essa que a gente já havia feito uma no, logo nos primeiros Rockhead, né, como eu disse no, no episódio passado a gente falou do disco anterior do, 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 do Flots Jetson, End of Chaos e agora este último é Blood in the Water, então assim vamos aí, o Rockhead acompanhando, né, aí, tem inclusive as bandas com seus lançamentos, isso é muito bacana e muito hoje, legal. cara a gente vai fazer uma, uma entrevista, né, vai voltar para o lance das entrevistas com a banda Sacrifix, por meio do seu guitarrista e vocalista, Frank Gasparotto. Então fica ligado aí, que já já vocês conferem esse papo, então.
0: É isso aí. Bom, galera, falando um pouquinho do que tá rolando, é... Cara, depois de ficar provocando os fãs nos últimos meses e meses, só com uma hashtag, hashtag Ginger4, o Ginger traz agora a notícia que os fãs tanto aguardavam. Cara, a banda vai lançar o seu novo álbum, né? O aguardando novo álbum de estúdio, intitulado Wallflowers, Agora, dia 27 de agosto de 2021, via na Palm Records, e tem também lançamento nacional, não tem? Sim, sim,
1: cara. Esse aí foi o sucessor do, do Wall, Wallflowers, é o sucessor do Macro, álbum que, que o o rocket teve o prazer de ajudar a lançar no Brasil via Rockhead Records. E eu vi falar que parece que a Liberation vai estar tá lançando esse, esse disco do, do novo disco do Ginger, Wallflowers. Eu não
0: tenho certeza, mas eu ouvi falar isso é. ontem. Então, não, não, é isso mesmo. Eu... É, não, é isso mesmo, eu vi inclusive a, o próprio Ginger compartilhando, muito legal né, porque só fazendo pequena adendo à resenha, né, o, o Ginger que a gente a, a, tinha o show em 2020 é, era, acho que era lá em março agora já vi, é, acho que era em março, em que Sim. a gente ia inclusive expor o macro lá o show agora foi para maio de 2022 e vai estar tá com All Flowers, né cara? Pois é, Cara, é, pois é. cara ó, já considerado um dos álbuns de metal mais esperados do ano, né Wallflowers, né, o DJ prova mais uma vez, cara, esse talento excepcional para misturar groove, progressão, influências alternativas e experimentais para criar um som muito diferente do que já existiu antes, né, cara? O Ginger era é sensacional.
1: Pois é, cara, o primeiro vídeo e single também foi Vortex, que já é um arregaço, né, cara? Deu uma puta expectativa para esse álbum que vai pintar por aí.
0: Pois é, cara, e o Wallflowers não apenas apresenta um próximo passo metódico e premeditado já na imponente carreira né, da banda. Mas, além disso, reflete as adversidades pessoais que eles enfrentaram devido aos eventos mundiais do último ano da pandemia, né, cara? E eles e nós, então, né? Eles e um... o mundo inteiro. É, eles e todo mundo, cara. E esse novo trabalho, né, Wallflowers, não é somente uma atualização pro som do groove metal progressivo que todos os fãs do Jindy né, já desejam naturalmente, mas também uma panela de pressão sônica de música, te... de muita musicalidade técnica, né, fura emocional, uma trilha sonora intensa, condizente com o estado angustiante do mundo de hoje, com essa porcaria dessa pandemia, né? Pois é. é. A banda, né, vem da região ucrânia de Donostek, dominado pelo conflito, mas agora chamado Kiev, né? Sua base principal, o Dinger realmente não mede palavras ou riffs em wallflowers, descasso, né, cara? A gente espera que isso venha, né?
1: Com certeza, como você disse aí, né, mas Eles tiveram tempo para trabalhar, porque normalmente... É... Os caras ainda né, tinham que estar fazendo torneio, aquela coisa toda. Agora não, esse disco foi concentrado totalmente em sua criação, em sua gravação. Então eu imagino que deve ter sido muito legal. Né? Deve estar muito foda mesmo. E com quase todos os lançamentos do Ginger, é, compostos entre vans, salas de backstage e torneios constantes, o Waspower continua de onde seu antecessor, Macro parou, né, cara? Só que dessa vez, como eu disse aí, com menos distração é mais tempo para a banda se concentrar, a composição desse disco e tudo mais.
0: Pois é igual, e como eu tenho comentado aqui, né, a América Latina já tá na rota do Tinder, né? Essa turnê vai ser organizada pela empresa IDL Entertainment. Já tinha sido planejada para 2020, como eu comentei agora há pouco, e onde acontecerá apenas, onde vão acontecer apenas cinco shows, né? El Salvador, Guatemala, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México, sendo as, é, quer dizer, desculpa, só rolou, né, em 2020 esses cinco shows: El Salvador, Guatemala, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. Sendo as demais datas suspensas devido à pandemia, porque eu lembro que foi bem em março, a hora que começou a bagaça a pegar, os caras creque, para. Pois é, cara,
1: eles iam tocar aqui, nossa, estava uma maior expectativa. Ia ser, acho que se não me engano, no dia 30 de março de 2020. Depois isso. eles jogaram para dezembro também, mas, meio, claro, não ia ter como rolar, enfim. Nem 2021, aí o negócio foi sistem... ia ser maio desse ano também, e aí foi essa bagunça, né, cara? E essa torneira foi reagendada duas vezes no caso, né? Primeiro para dezembro de 2020 e depois para abril e maio de 2021. Mas agora temos na verdade de dezembro também, tá? Tipo, é verdade, dezembro. Era março, dezembro, abril e maio. Isso. Mas agora temos aí a feliz notícia de que dessa vez o JJ poderá tocar para
0: seus fãs do Brasil e demais países da América Latina. Pois é, uma coisa importante para você que comprou os ingressos, né? Tanto os que aconteceram em 2020, depois para esses reenjeitamentos para 2021. Vão ser aceitos no shows de 2022, salvo o caso em que os promotores locais prefiram efetuar a troca dos ingressos, tá? Então, aguardem o um anúncio oficial dos shows ou entrem em contato com, a, com os promotores local, locais né? na sua uhum. cidade para saber como proceder no caso dos ingressos já comprados. Pois é, cara. E, ó, se liga aí nas
1: datas aí, cidades onde o DJ se apresentará. No caso, eu vou falar do, as datas aqui do Brasil. No dia 17 de maio vai ser Porto Alegre. 18 de maio Curitiba, 20 de maio Limeira e 21 de maio São Paulo no Carioca Clube, esse eu já sei, Carioca Clube, então assim, fica ligado aí, vai ter o Venomos abrindo para os caras, Venomos que nós também lançamos o último EP dos caras aí, né, Tribals e vamos que vamos, cara, vamos que vamos, vai ser muito legal, os shows vão voltar, serão, depois de praticamente dois anos pausados aí, a gente vai poder curtir um show e aglomerar um pouquinho, não é não?
0: Oh, com certeza. E pra gente, esse show tem uma ligação muito importante, mesmo como você disse. A gente lançou o macro, né? O último antes desse do All Flowers. Hum. E a gente recém lançou o EP do Venomous, Ou seja, a gente tem uma, uma, uma parcela nessa, nesse show, isso é muito legal. Com certeza. E, cara, inclusive, então
1: vamos... Não, inclusive, ah, quem quiser, falar, cara, a
0: gente tem esses alvos disponíveis aí ainda.
1: O Macro Sim. e o Tribus do Venom. Quem quiser só entrar em contato aí conosco
0: aí. É isso aí. Bom, então vamos fechar esse bloco com o Cristinho desse novo single do Ginger. Vamos com um vórtex desse esperadíssimo álbum de agosto, Wallflowers.
2: Like a lunatic, forensic, the man in the world looks so dramatic. On his right foot This spiral traffic It's feels too, too traumatic
1: aí galera, esse foi um trecho de Vortex o novo som do Ginger que estará em seu novo álbum Wallflowers bom, agora vamos falar dos materiais enviados para a galera da Shirigami Records
0: do Cicelo que lança muita coisa por aqui também pois é, então vamos começar falando do Crossplane com o álbum Class of Hellbound High o Crossplane que é basicamente uma banda de rock and roll cara, uma pegada bem explosiva é, na verdade o Crossplane consiste na atitude rude do punk rock e a franca crueza do heavy metal além de eloquente e dose de grupos, cara. Class of Hellbound High é o primeiro álbum dos alemães e foi lançado originalmente em 2013 e agora sendo aqui no Brasil pela Shinigami Records. O disco conta algumas participações especiais, cara. São delas do. a de Chagrard, do Jimmy Borg. Pois
1: é, cara, sensacional mesmo. Rock'n'roll, visceral aí, bem bacana. E como você disse, com essa pegada do punk também. Aquela coisa mais suja, mais cara de festa, né? E aí, o próximo álbum que vamos falar aí é o novo trabalho da, da, do lendário, né, cara? O Rob Zombie, artista que dispensa comentários. Ele está de volta aí com The Lunar Injection Cool Eclipse Conspiracy. Olha o título gigante, né? Novíssimo álbum aí, que é o sétimo da carreira do vocalista e cineasta. São 17 sons maravilhosos, naquela linha de metal com muito elementos de horror, né, cara? De terror e algumas partes eletrônicas e tudo mais. Algo bem comum, assim, que... Ele sempre faz o disco solo dele, né? E até mesmo no White Zombie, né? Sua antiga banda. Bom, sem contar as ilustrações de encarte, que também é algo habitual e o cara manda muito bem. O cara destrói nas ilustrações também.
0: Pois é, só bater o olho você já sabe que é um álbum do Rob Zumbi ou que ele tem alguma algum dedo na coisa. E cara, agora vamos falar um, do novo trabalho dos finalistas do Amorphis, cara. ela seja um álbum ao vivo, Live at Helsinki Ice Hall, disco lançado neste ano. É, o o amorfo formado em nem né, contabilizando 14 álbuns de estúdio, 3 EPs É uma banda muito querida por aqui, cara. E Live at Helsinki Ice Hall foi gravado na turnia do disco Queen of Time, o último trabalho de estúdio dos caras, né? Que é de 2018. Esse disco ao vivo é duplo e traz 15 músicas, dando uma geral cara, na carreira sensacional dos caras. Pois é, cara, o Amorphs que eu vi uma vez tocando com o Children of Bottom,
1: do saudoso Alex Lyle, né que, que faleceu aí há pouco tempo. Eu vi o Amorphos abrindo para eles no também extinto via Funchal, cara. Foi muito legal isso aí, cara. Amorphos é uma banda bem bacana, assim. Quem curte aquela coisa mais. É, quase um corte que meta, vamos dizer assim. Entendeu? Mas tem outros elementos ali. Não dá para rotular dessa forma, não. Mas tem uma pegada bem legal nesse sentido. Bom, agora vamos falar então aí de um dos maiores lançamentos de 2021. Ao menos um dos mais aguardados dos últimos anos, né, cara? O disco simplesmente chamado Halloween. Sim, é da instituição do heavy metal alemão Mundial, Halloween E deixou muita gente feliz né, cara, Com essa volta e São 12 faixas maravilhosas fazendo elementos aí do, que é melhor, do, que é, é, do que De melhor a banda já produziu né Mesclando aí as fases do Keeper of the Seven Keys 1 e 2 E os primeiros álbuns com o vocalista Andy Darius também, Master of, Master of the Rings E The Time of the Oath é Maravilhoso cara, Um disco onde canto aí, então, Michael Keys, Andy Darius e Kai Hansen é muito legal e a banda né, ficou com aquela formação gigante tal os três guitarristas ao mesmo tempo que o, que o Kai Hansen também canta e tudo mais, então, assim, ficou muito legal e Halloween, né, cara o álbum é obrigatório, cara, se você curte o estilo se você curte a banda e pode ter certeza que estará em muitas listas de, dos melhores de 2021, ou seja mais um lançamento bem legal, ele também da Shinigami
0: perfeito, cara sensacional, e fechando, né, esse pacotão de lançamento da Shinigami Records é, vamos fechar com o um novo trabalho da Suíça, do Bernie Witches, com seu quarto álbum, The Witch of the North. Essa é uma banda que tem crescido bastante, cara, tem tido aí bastante repercussão e com certeza logo será bastante conhecida no mundo todo, né?
1: Pois é, cara, e The Witch of the North vem é em formato de G-Pack, né? Mas tem uma coisa muito interessante que você pode colocar em caixinha de acrílico, porque a Shinigami tá fazendo bastante isso quando é de R-pack. Eles, eles colocam também aquela contracapa que seria a, a da caixinha de acrílico né, dentro, pra você ter essa opção de pegar o encarte dentro e aquilo lá e botar na caixinha. Porque tem gente que não gosta de DigiPack. Muito né? legal. Enfim, eu já prefiro, mas é legal ter as opções. Né? Se acontece alguma coisa com o papelão do DigiPack, você tem lá como transformar ele numa caixinha de acrílico. Só comprar a caixinha, ou se você tem aí, e montar. E esse é o primeiro álbum com a guitaísta Larissa Ernst, que substituiu a Sônia Nubis, que hoje toca na Cripta, né? E esse disco é o segundo com a vocalista Laura Budemon que já havia gravado anterior, Dance with the Devil, e puta, a mina regaça, cara, muito legal mesmo.
0: Pois é, esse, esse novo álbum, The Witch of the North, além de ser o mais maduro e completo álbum das meninas, né? é também melhor até aqui. Esse disco transborda metal desde a abertura com a faixa título até o encerramento com o sensacional cover The Hall of the Mountain King do Sabotech, num total de 14 faixas e uma hora cravada de puros sons,
1: Pois é, cara, excelente, mano, e essas minas da Burn Witch aí, elas detonam muito, cara e então obrigado aí a Karina e a William da Shinigami Records por esses lançamentos sensacionais, e ó, corre lá no nosso Instagram, Facebook e veja o vídeo com esses materiais aí, que a gente costuma mostrar também
0: Sim, muito legal mas esses vídeos que o Luciano faz, esses lançamentos e corre atrás, hein, todos os lançamentos da Shinigami Records e tudo mais tem na galeria, tem na Die, Die Hard, tem em um monte de loja o pessoal tem caprichado, cara Pois Bom, é. então vamos fechar esse bloco, cara, com um trecho de um som delas, então. Vamos rolar da, da Bunny Witch Vamos rolar, vamos então, a, a faixa título: the, the Witch of the North.
2: é o Rock Edge.
1: É isso aí, galera. Então esse foi um trecho de The Witch of the North, música que dá nome
0: a esse excelente trabalho das garotas Burning Witches, as garotas suíças. Suíças, muito legal, cara. Bom, e agora chegou a hora de rolar a nossa entrevista com o nosso convidado de hoje, grande Frank Gasparotto, guitarrista e vocal da banda Sacrifix. Isso
1: aí, cara. Banda que acaba de lançar seu disco, de estreia World Decay 19, disse que além de ser marsonzera, cara, focado no trash Metal, tem uma capa fudida, meu. Eu juro que eu pensei que era aquele Edward Hapka que fez, o cara que fazia os discos do Death, que fez o Rust in Peace, Mega Death. Juro que quando eu vi essa capa, eu pensei, nossa, os caras fizeram a capa com o Ed Hapka, mas não. É um cara bom pra caramba também, cara. Com certeza o, o falei que vai falar disso na entrevista também.
0: Que legal, cara. E pra quem não sabe, o Sacrifice foi formado em São Paulo em 2019 e depois de ter lançado o single Sacrifice a banda já chegou metendo o pé em tudo, pux, rebentando tudo, com de Decay 19.
1: Pois é, cara, e o Frank toca também na banda de rock Masmorra, né, atualmente, ele toca guitarra lá também, a banda mais rock and roll, cantada em português, aquela coisa bem direta, assim, um rádio, um rock, assim mesmo, e é bacana também a Masmorra, cara, ele vai falar um
0: pouquinho disso na entrevista, com certeza. É isso aí, então, sem mais delongas, vamos ouvir essa entrevista com o grande Frank.
1: Bom, pessoal, conforme anunciamos aqui então, Frank Gasparoto então da banda Sacrifix. E aí, cara, beleza?
2: E aí, mano, tudo bem? Legal, na paz.
1: <risos> tudo certo, cara. Pô, legal ter você aqui no, no, no podcast, né, cara? Depois de lançar esse puta disco aí, cara. Você me entregou aí através do Johnny, né, cara? WordK19. Puta, legal pra caramba. Queria que você começasse falando, cara, como é que surgiu esse disco aí? Porque assim, essa banda é relativamente nova, né?
2: É, pô, valeu, cara. Primeiro, obrigado por, pelo, pelo elogio aí, fiquei feliz que você gostou. Então, a banda é bem nova, na verdade, né, não vai fazer um ano daqui a dois meses, <risos> entendeu? É, então, mas assim, por conta da pandemia, assim, eu aproveitei o, o, o tempo que eu tive, né, uhum. é, pra, pra desengavetar esse projeto aí, né, meu, de, de trash aí. Eu, eu já venho do trash faz muito tempo, mas eu não tava totalmente parado, assim, com esse negócio. E aí, meu, a pandemia meio que acabou me inspirando a voltar a pegar essas, essas músicas, essas bases, tudo, compor, né? Eu já tinha muita coisa gravada, assim. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei tudo isso aí e coloquei uma, uma uma cara mais nova, assim, entre aspas, né? Vamos dizer assim, eu coloquei... Porque quando eu... alguns riffs que você ouve aí, quando eu fiz eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, né, meu? 42. 40... Então, é, e o legal é que eu não esqueci eles, né? Eu, eu, uhum. Pelo menos a essência deles, é, a essência deles eu não esqueci. E aí, como eu tô tocando um pouco melhor de quando eu tinha 18 anos, né, meu, aí ficou mais legal de fazer. E o processo todo foi, foi tudo feito na minha casa, cara, eu montei um home studio, entendeu? Uhum. E fiquei trabalhando em cima desses riffs aí e tudo, e só eu mesmo né, eu não sei se você viu aí na, na fichinha, mas o disco foi todo gravado por mim né cara, uhum. é, até então não tinha banda assim, mas aí eu chamei o Edu e o, o, o Pisa do Famoso Glória pra fazer parte aí do negócio. E aí sim começou cara.
1: Pô, legal, legal galera saber então que foi você que gravou tudo né, pra quem não sabe, pra quem não tem esse acesso ao CD ainda, você que gravou tudo embora exista a banda mas como é que vocês estão uhum. fazendo, cara? Vocês estão ensaiando a distância, assim? Os caras estão pegando as músicas?
2: Então, cara, a gente... É, ensaio com a banda mesmo, não teve nenhum. <risos> Entendeu? Não, não tá dando, né, cara? Sim, Infelizmente, sim. a gente tem uma consciência e a gente sabe que a coisa não, não tá fácil. Mas, assim, eu encontrei com eles para tirar as fotos promocionais, né? Uhum. É, mas uma coisa rápida, ao ar livre, normal. E também... É, eu fiz dois, dois ensaios com o Pisa, só eu e o Pisa, o Matera, né, para uhum. fazer uns, dois vídeos, entendeu? Pra, porque hoje em dia, tem, como tá rolando esse monte de festival online, né, cara, é, eu, a gente teve que fazer esses vídeos mesmo para poder divulgar, né, porque hoje em dia é, é o que tá acontecendo, né temporariamente eu tenho certeza, porque logo mais vai voltar tudo ao normal, assim. Eu não com acredito certeza. no que as pessoas falam que Ah, esse é o novo normal. Não é, e eu me recuso a acreditar nisso, cara. É, se for
1: entendeu? isso, fodeu, né, cara? Se for é, isso, É, mas isso.
2: acredito não existe, que cara. vai
1: mudar isso aí logo, logo.
2: É, entendeu? Então aí, por enquanto, cara, ensaio mesmo com, com os três juntos, ainda não, cara. Só para fazer os vídeos mesmo. E assim, mas eu passo... É... O queixo, né, ah. o baixista, ele mano, toca pra caramba, ele tem um puto ouvido também. A gente já tocou junto em várias bandas antes, né? Eu já fui batera bem Infamous Glory também. Uhum. Então a gente tem uma, uma interação bem legal, assim. E o próximo disco ele já vai gravar, ele já vai passar a gravação. E o Pisa também, entendeu?
1: Eu dizer que o North Greenhouse aqui é o estúdio da sua casa, então.
2: É, cara, foi meio uma sacanagem isso aí, né? Porque, assim, Coisa eu, de eu,
1: palmeirense eu... isso aí, né?
2: É, eu sou palmeirense. <risos>
1: greenhouse,
2: mano. É, mas não é por causa disso não, cara. É por causa da Casa Verde, eu moro na Casa ah, Verde, né? São legal, Paulo. Legal. Pô, aí
1: sacado. eu juntei,
2: é, eu juntei a Zona Norte, né? Porque assim tem um tem um monte, eu já vi um monte de Greenhouse, né? Green, greenhouse Effect, Greenhouse Studios. aí falei não, Greenhouse, então eu vou por Norte, né? Porque é na Zona Norte.
1: Pô, ficou bem bacana isso aí, cara.
2: É. É, e assim, o interessante é que, meu,
1: hoje em dia você grava um disco na sua casa e ele fica com a qualidade de um disco que muita gente gravou no estúdio, que passou dias trancado no estúdio, né? Com puta uhum. produtor, não sei o quê. Né, tipo, sem, sem ficar, tipo, chupando. Mas, porra, velho, você fez um negócio legal pra caramba aí dentro da sua casa, cara. Isso é muito legal, né? Pode incentivar Bom. muita gente a gravar outros discos aí, fazer coisas legais. Né, basta o cara ter vontade e manjar do que está fazendo, né?
2: Sim, cara. É, é o, o, vou te dizer que assim, o. o... O principal foi a força de vontade, entendeu? De fazer. Porque eu não tinha, eu tinha equipamento nenhum, assim, cara. Eu comecei uhum. com uma placa. É, eu comecei com uma placa emprestada, uma das placas mais baratas que tem, entendeu? É, uma Beringer, né, meu? Puta, na época era mais barata, né? Porque com o dólar, hoje em dia, tá tudo muito caro. Mas eu comecei com uma placa emprestada, entendeu? Eu fui buscar na casa de um amigo meu. O notebook, eu tenho um notebook bacana porque eu trabalho com ele, né? Então é um notebook que, que é bem legal, sim. Mas assim, placa eu não tinha, eu não tinha é, é, como é que, monitor de áudio também não tinha, entendeu? Aí hum. eu, é, eu fui montando, cara, entendeu? Eu fui vendo oportunidades nas coisas, eu comecei com coisa emprestada, entendeu? E assim, aprendi a gravar, né, porque eu também não sabia muito bem gravar, é, sabia um pouco, assim, o básico. Caramba, né? você
1: aprendeu a gravar, é. você um puta disco.
2: <risos> Não, mas eu aprendi, cara, de verdade, eu, eu sabia muito pouco, assim, de, de gravação, mas eu tive uma ajuda do Marco, né, também, né, o Marco Nunes, que, que fez a mixagem, a masterização, e, e aí ele me, foi me ajudando, entendeu, a, a fazer as coisas e tudo, tanto que a, mic, a mix que você ouviu no CD foi ele que fez, né, mas assim, a gravação fui eu que fiz, a captação do, dos instrumentos e tal, é, essa parte eu aprendi e fiz, cara. Mas, assim, o principal de tudo é motivação, cara. Você ter o foco, entendeu? E eu, eu fiquei muito focado em fazer esse disco, entendeu? Eu, eu ficava dias né, tocando, sabe? É, regravando, puta, não tá bom. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Puta, eu fiz um monte de coisa mais de mil vezes, Uits. assim, entendeu? Até, é, até, até achar o jeito que eu ficaria bom para mim, entendeu? Tem um, uhum. tem um limite também, né? Tem uma sim, coisa sim. que você não sabe fazer nem faz. Mas eu cheguei no, no, no limite que eu falei, agora tá legal. Entendeu? Eu não tinha microfone, comprei microfone, entendeu? É, uma coisa é uma curiosidade é que eu também não, não tinha isolamento acústico assim específico. Então, minha voz ficava vazando para caramba em casa. Entendeu? É, com certeza que os vizinhos ouviram o gravar. Os vizinhos conhecem <risos> o disco. É, acho que sim, cara. Acho que eles detestam.
1: <risos> é só uma coisa legal, mano, que assim, eu tava trocando ideia com um amigo, falando sobre, uhum. sobre esse trabalho e tal, e dando uma pesquisada na sua história, né, eu já conhecia você de umas morras e tal, né?
2: Que a gente vai uhum. falar um
1: pouco deles e tal. Eu falei, cara, o cara é do trash, ok, mas você toca na banda de hard, né, vamos dizer assim, rock, e você também uhum. toca na banda de death metal. E é diferente, Sim. por exemplo, você pega o Terry Butler, o cara já tocou em várias bandas, mas ele só toca baixo e ele só toca death metal. Você não toca só a guitarra, você toca baixo numa banda, você toca a na outra, você canta. Então assim, uhum. é muito mais fácil, né? você fez o disco inteiro sozinho, né cara, por conta disso também, né, que você dominar todos os instrumentos, ser vocalista também, isso é muito legal.
2: Sim, é, é de fato isso ajuda bastante, porque assim... Quando eu tô fazendo um riff na guitarra, eu ponho, geralmente eu ponho uma, eu tô compondo e eu coloco uma, uma trilha de batera. Sim, sim. Uma simples, né? Para Pra gente fazer a pré-produção e tudo. E Mas aí, de repente, a batera tá pedindo alguma outra coisa, entendeu? E aí eu vou lá e eu sei exatamente o que a batera tá precisando naquele Exato. momento da música. Entendeu? Eu baixo a mesma coisa. E que você falou um negócio interessante, porque assim, como eu já toquei hard rock, já toquei hardcore já toquei death metal, já toquei em banda de baile, entendeu, de, sabe, coisas assim.
1: Sim.
2: Você aprende muito com todos os estilos, cara, e você percebe que a música fala o que ela tá pedindo. É, você vai desenvolvendo e, ela, e ela, vai fala, ela vai falando pra você o que precisa ser feito, cara. Sim. Entendeu? É, 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 deixar a música falar, igual o, o cara da Smith lá, let the music do the talk, entendeu? É isso, isso aí,
1: sim. Muito isso, cara. E esses dois caras que estão tocando na banda, então, eles são da Infermos Glory. Você tocou com eles nessa banda também, ou não é dessa época?
2: Sim, toquei com eles. É, eu gravei uma demo com eles, é, como baterista, né? E eu tocava com o queixo numa banda de heavy metal tradicional, que chamava Jackknife e tal, a gente chegou a gravar uhum. um CD. E o queixo sempre teve o infamous glory assim, e tava parado nessa época porque não tinha batera e tal, e eu tava louco pra voltar a tocar bateria Que foi um dos primeiros instrumentos que eu, que, eu, que eu aprendi, né Falei, meu, vamos voltar, e eu adoro o death metal, né, cara, e porra, tocar bateria do death metal é muito legal, né, cara Sim, sim E aí eu falei, meu, vamos, vamos fazer então, e aí eu cheguei a gravar uma demo com eles é, Eu não lembro o ano, cara, infelizmente, eu não sou muito bom de guardar ano <risos> das coisas é, eu acho que foi em 98, não lembro agora. cara. Tá antes, 97, não sei. E uma demo de quatro, quatro, quatro cinco faixas, assim. Então. É, eu já conheço eles há bastante tempo, então foi bem legal. O Pisa, cara, que tá tocando comigo hoje, o Pisa entrou no meu lugar quando eu saí no Famous Glory. Caramba! É, a gente sempre foi amigo, entendeu? Eu saí numa boa, nunca... Eu saí porque, assim, eu achei que a banda precisava demais, entendeu? Eu achei que eu não tava uhum. conseguindo fazer o que, que eles precisavam ter de bateria, entendeu? E aí eu falei, é, deixa quieto, aí eu voltei pra guitarra, e aí quando o Pisa entrou, a gente automaticamente já, já fez uma amizade, assim, entendeu? Então. Putz, eu conheço esses caras há mais de 15 anos, né? Se pra, pra... Mais de 20 anos, né? Pra... É,
1: mais de 20 pra... anos. Se foi em 98 você tocou, mais de 20 é fácil. É.
2: O, o Queixo eu conheço desde 96, cara. Putz. Por aí. É. Então. E, pô, tá legal pra caramba, né? Poder estar com eles de novo nesse, nesse e, ramo aí.
1: E você toca desde, desde que ano, cara? Desde quantos Não. anos, na verdade, né? Falar de que ano que você começou, mas desde quantos anos você tinha na época?
2: Eu comecei com, assim, o meu primeiro contato mesmo foi com violão, né? Meu pai tinha um violão em casa, na época não tinha nem corda, aí eu fiquei enchendo o saco pra colocar corda. E eu sempre gostei muito de música, né, cara? Eu queria muito aprender isso. E eu comecei com 11 anos, cara.
1: Caramba.
2: Né? E, é, com 11 anos, assim, mas eu nunca conto o primeiro ano, assim, primeiro ano é é ruim demais, né? Vamos dizer assim, comecei mesmo a, a aprender mesmo, tocar com uns 12 anos, por aí, 12, 13 anos. Entendeu? E sozinho também, né? Ele, ele, meu pai já tocava, meu pai é, toca baixo, toca guitarra, tudo, né? Aí, eu, meu, mas aí? Eu perguntei pra ele, né? Como, como, é, que, como é que se toca, né? Aí ele me ensinou, né? As cordas, né? E na época tinha de apazão, né? De apazão uhum. pra você poder afinar, né? O negocinho que você assola para lá e te dá o tom.
1: Sim.
2: Ele me ensinou a afinar. E aí, ele me deu um livrinho lá de cifra, né? Meu, nem sei se hoje tem ainda, tinha muito banco de jornal, né? né? Pode é, crer, não de deve ter
1: mais isso aí, não. cara. mas também a internet hoje em dia, né? Meu cara digita qualquer coisa no é... Google, no YouTube, e. Verdade, tem tudo lá, cara, os caras ensinam tudo.
2: Verdade, hoje em dia você tem tudo aí, né? Mas na minha época era assim, sim, né? Sim. Você comprava na banca de jornal, a revistinha de cifra, e aí ele me explicou lá é, o que, que queria dizer cada cada número ali, aqui é dedo 1, um, dedo dois, dedo três, aqui só as cordas, boa sorte. Cara, olha, olha que louco, quando,
1: quando o Kiz lançou o Leak It Up em 1983,
2: eu comprei uh -huh. uma
1: dessas, não sei se você lembra, tinha várias, uh -huh. dessas, vinha com algumas e... fotos e vinha com as cifras e tal. E o Kiz tinha acabado de le... lançar a Leak It Up, que na época passava uh -huh. no Fantástico, o clipe, né? Desculpa coisas pelo Fantástico. E aí eu, eu corri também. comprar, é, então, eu corri comprar isso aí, tipo, na semana seguinte, essa revistinha da Cifras, um monte de fotos do Kiss e tal. E, pô, fiquei pirando mais nas fotos, né? época eu tinha a menor ideia do que ser aquilo. E pirando uhum. nas fotos, aquela coisa toda. Pô, olha, olha isso, 83, faz tempo, hein?
2: Nossa, faz tempo, cara. E eu também, o, o, primeiro, o primeiro clipe que eu... Assim, os, os, a gente descobriu as coisas no Fantástico, até, né? Sim. De certo modo, assim, tinha os outros... Tinha os, eu não lembro agora o nome dos programas que tinha de videoclipe mas som passava pop, uma vez... só pop, isso. pop do,
1: do Paulinho Heavy e tal. Ele isso, Paulinho. Que... É, então, eu conheci alguns clipes através do Paulinho 84, cara. Eu conheci o Iron Maiden, assim, vi vídeos do Iron Maiden da época do, Depp e do Depois ele repetiu hum. mais algumas coisas, passou Twisted Sister, Death Leopard. Ah, muito legal isso aí, cara. Era a forma é de C. descobrir, né? Era muito
2: mais difícil. É. Eu conheci CDC si assim também, acho que foi São Pop. E eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que passou o clipe da Love, to Love do Kiss no, no Fantástico. Ah, vai é, estrear então, tal, eu... Kiss, não sei o que. Eu falei, meu. Eu também, cara. Caramba, cara. Pegou de primeira assim e já era, né? Ah, eu também eu comecei aí também mais. eu também é. tipo, eu comecei é. aí
1: tortou tudo e aí eu vi, é. eu vi Queen lançando aquele Radio Gaga, eu vi tanta coisa cara sempre passava algumas coisas mas essas bandas mainstream né mas sempre tinha muito Sim. legal isso aí
2: é, hoje em dia não, não tem muita é que hoje em dia mudou a, a ideia assim de divulgação né da, você tem muito internet muitas coisas assim perdeu totalmente o espaço assim na grande mídia, assim. Né? É assim, não é Mas mais tá bom, marcante.
1: Cara. Não é mais marcante como antes, né? Que a gente ficava assim, chocado com aquilo, que só tinha aquilo. Agora o acesso é tão grande que ninguém liga muito pra nada, né?
2: Cara, eu não sei se é, se é Bom, óbvio que você lembra, quando eu a MTV, tinha cara que eu não sabia a cara dos caras. Porque os clipes, tinha alguns clipes que não chegavam sim, São Pop, tinha clipes que Exato. não tinha nada, assim.
1: Verdade. Aí quando você
2: vê na MTV, você fala, caramba, esse cara que canta essa música. Sim. <risos> É muito assim, louco
1: isso.
2: É, hoje em dia não, né? Hoje em dia fica mais fácil, que lá você vai lá no YouTube, você já já acha a cara do cara, sabe quem é e tudo. É, então, Mas é outra dia... geração, né, cara? É outra geração.
1: Com certeza. E aí, fora o Sacrifice, o Masmorra, você toca em, você toca em qual mais? É, tocou ou em qual banda mais, cara?
2: Então, é, no glow, momento. Né? É, no momento eu só tô com, com o Sacrifix mesmo, com, com o Masmorra, né, cara? Masmorra foi um foi uma batalha bem, bem pesada, assim, pra gente, porque só ficou eu e o Tony, né, da formação original, assim. Uhum. É, tinha o Ricardo, o Ronaldo, tudo, mas a gente começou a gravar o disco com, com eles, e no final das contas só ficou eu e o Tony para fazer o disco, entendeu? Então aí eu, eu acabei gravando tudo, né, menos a bateria né, quando tava lá, e vocais, né, claro. Mas eu regravei os baixos, é, eu tive que regravar vários riffs, cara, porque imagina, a batera já tava pronta, mas aí o, o, a gente ficou sem o Ricardo e aí eu tive que refazer alguns riffs, porque era dele, ele queria usar em outros projetos dele. Vulgo Pipoca, ele... né? Pipoca, é, conheço ele desde é
1: 96, 97, por aí é.
2: também. É, Puta vocalista, assim, cara, assim, a decisão, assim, dele do não continuar no, no Masmorra não foi nada nem um pouco pessoal e nem nada, uhum. foi porque a gente achou que para aquele tipo de som tinha que ser um, um outro tipo de vocal, porque a gente tava querendo. E o, o Ricardo, ele é impressionante como ele canta bem, tipo, Halloween, essas coisas heavy Sim. metal, assim, nossa, a voz dele é demais, né? Mas no, no Masmorra a gente queria um cara com uma voz um pouco um pouco não, mais hard, entendeu, Sim. mais hard, pelo menos é o que a gente esperava, e aí foi uma luta, cara, porque no meio do, do disco a gente se viu só eu e ele, e, mas deu certo, a gente gravou tudo, e assim, no momento eu tô com essas duas bandas, mas, meu, já fui, é, antes disso eu, tava, eu fui baixista do Spiritual Hate, né, que é uma banda de Black Death, isso, eu vi isso. Do, do, do ABC, é, cara, é uma uma puta banda, sempre assim, de bastante com eles e tudo um Death Black bem técnico, assim mas também sair porque cara, às vezes não dá para você abraçar tudo, entendeu? É o que eu tava falando no começo, assim, você tem que ter um, um foco, assim porque senão, meu, teve uma época que eu tava com quatro bandas, cara, entendeu? e não, não funciona, entendeu? Você pira porque além de, de, de de quatro bandas, você, você, quantas. São quatro pessoas em cada banda, e cada, cada pessoa tem um, uma forma de falar, um, uma forma de pensar, um, um jeito de achar que vai alcançar o objetivo. E aí você pira, meu. É muita gente para lidar, eu não sei lidar com tanta gente assim, não.
1: Muita gente é foda. É. Cara, e voltando a falar do disco aqui e tal, meu, quem que fez essa capa? Bom, tem aqui, mas pra quem não conhece aí, quem fez essa capa? Porque assim, quando eu bati o olho nisso aqui, cara, eu pensei, uhum. nossa, esse cara, esse cara, o Frank conseguiu o Ed Hapka pra fazer, né, mano? O cara que fez tanto clássico aí, tipo, inclusive o Megadeth, que tá usando a camisa aí, sim, o Jeff sim, e lindo, tantos né? outros, orra,
2: Inclusive o desenho é. dele, né,
1: tipo, do Rush Peace e tal. Quando eu vi isso aqui, isso. eu pensei, pô, o Ed Hapka, cara,
2: quem que fez? Então, essa capa aí foi o Márcio Aranha que fez, cara. Eu, eu acho ele um puta, puta artista brasileiro, assim, ele já fez algumas capas de algumas bandas nacionais, assim, nessa linha. É, uhum. ele, ele, o que me chamou a atenção, a primeira capa que me chamou a atenção dele foi do Sadista Que Me Saia, que é uma banda de trash também, old school, assim. é um monstro saindo de um fliperama, assim, pegando a menina, sabe?
1: Uhum.
2: Falei, caramba, que capa legal, meu, puta, eu preciso desse cara para fazer essa capa. Entendeu? E como ele já trabalhava com o um genie da Threshold Death Records, que é o cara que lançou a gente, no selo que lançou a gente, aí as coisas encaixaram, entendeu? E aí falei, meu, vamos fazer. E eu dei uma. Na verdade, essa capa foi baseada numa foto tirada no, na Marcha das Vadias, no Rio de Janeiro. Putz. É, e o cara, o cara infelizmente, eu, o cara, eu não, consegui, eu não anotei o nome do fotógrafo, né? Mas ele conseguiu pegar uma cena bem caótica, assim, no, no momento da marcha ali, que eu falei, meu, tem tudo a ver com o momento atual, né, cara? <risos> aí eu dei pro, pro Mar, pro Márcio, né, pra ele fazer, e só dei uns toques, assim, do que eu achei que ia ficar legal e tudo, em termos de cores. Dei uma atualizada que eu coloquei aquele tonto que invadiu o Capitólio ali, do lado ali, você vê ele tá uhum. ali.
1: Pode crer, cara. É,
2: é aí ad... eu coloquei uma. É, coloquei uma, um cara, os um, um fanáticos religiosos atrás, coloquei aqui sim, uma sim. plaquinha da cloroquina. <risos> pois
1: é, cara, muito louco.
2: Pra deixar um negócio mais, mais atualizado, assim, Sim, né? sim. Mas é isso, cara, e puta, meu, a para tá chamando muita atenção, assim, a galera, é... Que bom, né, cara, porque você provavelmente, como eu... Quando você vê a primeira capa, tipo uma capa do Preachers of the Night, ou do The Number of the Beast ou do Killers, meu, você quer saber que banda que é aquela, né?
1: Ih, Power Slave, cara. Primeiro foi a Power Slave, eu peguei em 84, eu falei, nossa, ainda mais aquela capa com milhões de detalhes, né? Que a gente ficava horas e horas olhando aquilo. Muito detalhe. Passava horas é. e horas é. olhando aquilo. Aí depois os Isso. caras vem e aparecem com, com o Summer in Time, cara. Piorou, né?
2: Piorou. Muito mais difícil. Até hoje aquela capa tem coisa que eu não vi. Tem via, outra ali, coisa, né? É, é, então. E. E a ideia, na verdade, o cara, como a banda é um old school, a old school, assim, focado mesmo nos anos 80 e tudo, não só em termos de som, entendeu? Em termos uhum. de, de, de aura, assim, entendeu? Então não é só o som. É importante também o lance visual. Sim. Então eu falei, tem que ter uma capa que chame a atenção, que seja interessante, né? Para se ver. Com certeza, tem
1: alguém querendo lançar esse vinil, cara, porque essa capa vai ficar maravilhosa em vinil, né?
2: Porra, Infelizmente ninguém entrou em contato ainda, ainda, cara? Aí tomara que entre, cara. Eu pensei até lançar um empreil, mas cara, tá muito. É caro claro. pra caramba. Não dá, pra mim não dá, entendeu? Essa, essa, essa produção foi praticamente toda independente que eu fiz, né? Uhum. O, o Geni ouviu um som, viu uma entrevista minha em algum lugar, não sei o quê, aí ele entrou em contato. Mas eu já tava esperando eu mesmo lançar, né? E aí ele quis lançar isso, me salvou, me ajudou bastante, né, que eu podia pegar o dinheiro e fazer a capa, por exemplo, né, esse tipo de coisa. E mas eu queria muito lançar, eu queria lançar em cassete também, cara. Puts, porque, é, coisa eu linda. acho muito legal. Eu é, então, mas mas eu não, eu não, não, não sei quem lança, cara. Até se alguém souber, se souber, me dá um toque, porque seria legal, cara. Tá, tá voltando também um pouco o cassete, sim, sim. né?
1: É, tem, o pessoal está consumindo todos os formatos, né, cara? O CD tá saindo bastante, principalmente o Nacional, por conta dessa Nossa. coisa do, do dólar. E também uhum. o vinil, né? O vinil já tava voltando há um tempo agora o cassete, isso é muito legal, né, cara? Total é, revival, né?
2: Exato, é, então. É, putz, eu queria muito, cara, ver de, esse CD aí em cassete em vinil seria lindo, né? Não, camiseta, mas por também enquanto vai ficar eu não tenho ninguém. Né, cara? Oi? Camiseta também vai ficar lindo isso aqui, né? Então, a camiseta a gente já tem uma camiseta. Já tem com, com, com a
1: capa?
2: Já, Ura, já legal, tem. Cara. Que legal, cara. Já tem, cara. E a campanha de vendas é a branca. Porra, <risos> Engraçado, sério? né? É, tem a capa... Tem a camiseta branca e a camiseta preta, só com a capa, assim, né? Uhum. Eu tenho dois modelos de camiseta. Aquela que eu te mandei aquela vez, ainda não tinha ah, o é disco só pronto. Sim. É só logo. Bem... Sim. Bem... Cruzona, ah, assim. Simples, né? É, bem simplona. Que eu gosto também, por sinal. Sim, sim, sim. Mas eu já mandei fazer já já vendeu bastante, cara. E principalmente a branca.
1: Porra, bacana, cara. Eu não gosto muito de branco porque eu falo que eu engordo demais. <risos> Bota a culpa na camisa. É.
2: Tem esse <risos> problema do branco, né, cara? Pra mim também eu não sou muito chegado, não. prefiro preto. <risos>
1: eu como um monte de besteira depois que eu botar a culpa na, na, na roupa branca.
2: É, puta, branco engorda, cara. É foda.
1: Não é? Só, você coloca preto é. fica normal,
2: ninguém percebe. É tá lindo, tá ótimo.
1: <risos> e, cara, para quem quiser comprar mexendo do Sacrific, é, Sacrific, onde que encontra, cara? O que, que tem aí de, de bacana aí de, pra galera?
2: Então, é, pode falar direto comigo lá né, no Instagram, no Facebook. É, eu faço questão sempre de responder todo mundo. Sim. É, com dois Fs, né? E, assim, o CD tá vendendo na... Aqui em São Paulo tá vendendo na Die Hard, na Mutilation, na Locomotiva. Aí no interior tem a heavy metal rock em americana, tem na Iron Fist aqui na Baixada, sim. No sul tem a Let's Rock lá em Curitiba, o Juninho. Quer dizer, meu tem bastante lugar e ou pode comprar direto comigo também. E aí Não, a gente dia é mais fácil, também. né, cara? É mais fácil, né? Meu? Manda, manda o cara mensagem. Manda uma aí. mensagem
1: já, já agiliza com você tudo, frete, tudo já manda direto, né? Já faz até um rabisco.
2: Isso é meu. É bastante gente tem entrado em contato assim, bem legal, cara. Inclusive de fora, cara, que me surpreendeu bastante, assim, cara. Estou tendo um, tô tendo um, um retorno bem legal de fora, assim. Eu já vendi Portugal, Espanha, é, Holanda, já vendi Grécia, entendeu? Então, Bom, cara, é principalmente esse, esse, o trash metal antigo, né? Um old school, assim, cara. Tá tendo um revival muito grande, cara. Tem muita banda pelo mundo, assim. Itália também, Sim. Bastante, bastante coisa. E, bom, voltando à camiseta. A camiseta tem dois modelos, a, só o logotipo e a capa do disco, né? E aí pode mandar mensagem pra mim também. Tem um site também, que acho que é Anger Camisetas, alguma coisa assim. Desculpa, eu não vou lembrar. Mas... Mas hoje em é fácil, né, gente? É, é só falar comigo que, que, a gente, que a gente agiliza, cara. Então, é isso. Por enquanto tem isso, né, de, de mexer assim, cara. Ah, e, e todos os CDs vêm com adesivo também, né? Sempre... Eu não sei se o Johnny te mandou com adesivo. Ele tinha que ter mandado para você Mas com você adesivo.
1: Mas você tinha me entregado o adesivo, acho que quando você deu a outra camiseta. Ele é, deu ah, uns então dois beleza. ou três adesivos, né, então. O logo, ah, né?
2: Então... Isso, isso. Isso, é legal, né? Eu gosto de adesivo. Porra, eu
1: também, curto pra caramba.
2: Eu e... quero fazer patch, meu. Né?
1: né ah, então, isso é legal também, o pessoal que curtiu o Trash é. geralmente é muito ligado nisso, né?
2: E a gente, é, 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 a a gente
1: incentiva bastante aqui no, no Hackad, né, cara, pessoal, para adquirir o material, inclusive você que tá ouvindo uhum. aí, se curtiu o som dos caras, viu? terminou a entrevista, vai lá, escuta o disco no, nas plataformas, né, hoje em dia tem essa facilidade, de conferir de cara o disco. Uhum. Gostou, a gente, entra em contato Sim. com o Frank aí, cara, que vai ser muito legal, né, não, não?
2: É isso aí, cara, e você falou o lance legal das plataformas digitais, ele tá no Bandcamp também. Uhum. Então, por exemplo, ah puta, não tenho é que O dólar tá bem caro hoje, né? Mas você pode comprar o disco por 6 dólares é mais caro, mas fácil comprar para mim <risos> comigo. É. <risos> mas assim, assim, você quer conhecer? Você pode ir no Bandcamp e você ouvir o disco inteiro na faixa, uhum. entendeu?
1: Ah, Spotify e também, também
2: Spotify, né? Deezer, entendeu? Essa é uma assim é tão importante quanto comprar o disco físico, assim, entendeu? Na minha opinião. Sim. Você prestigi, prestigiar o cara no, nas plataformas digitais, assim, cara, porque dá um incentivo, sabe, de você vê lá com as pessoas curtindo e tudo. Ah, e seguir então, a pessoa também,
1: né, seguir, seguir os perfis também, muito bacana. Pô, não custa nada, vai lá, se curtiu, vai lá, segue o cara, segue o que ele sim. tá fazendo ali, segue a banda, sim. é muito legal isso aí.
2: É, eu acho que é, é o que, eu, que é importante, entendeu, por, por, pra gente que tá desenvolvendo o, o trabalho, assim, não, não é o principal, cara, sabe, tem que o principal é fazer o que gosta, assim, entendeu? Mas é, é, é motivador, assim, cara. Teve um site, um site, não, um canal no YouTube, é, Trash Metal, New Release, não, New Wave of Old School Trash Metal. Caramba. New Wave of Old School Trash Metal. Ele faz assim, ele, ele lança um, um, uma banda por dia, né? E, assim, ele põe o disco inteiro da banda. E aí eles colocaram o WordCay lá, né, meu? Cara, faz um mês, já tem 10 mil visualizações, cara. Entendeu? E uhum. muita gente falando bem, consegui vender por lá também, pelo MedCamp. Os caras vão lá, eles pagam mesmo, entendeu? É tranquilo para eles comprarem pelo MedCamp. E foi um retorno legal, né, cara? Então essas sim, mídias sim. assim... É, podcast, cara, já fiz alguns, meu, tudo, tudo ajuda artista, cara, tudo ajuda e as pessoas estão consumindo, cara, isso que é legal.
1: Com certeza, e, e o Masmorra, cara, vocês lançaram disco recentemente, né?
2: Como é que tá? Uhum. Cara, o Masmorra, a gente fez dois ensaios, conseguimos fazer dois ensaios, né? É, a banda praticamente tá toda com a primeira dose tomada, né, também, né, da, da vacina aí,
1: uhum. a,
2: minha, a minha segunda vai ser agora em agosto. E minha também. E, é agosto também? Sim. E, cara, a gente tá ensaiando, né, agora a gente tá com um baixista novo, né, que é Tonhão, que por, por sinal é baixista do Infamous Glory também. <risos> Tudo em casa, né? <risos> Tudo em casa. E, pô, tá legal pra caramba, cara, a gente teve muito problema pra... pra é, fechar a formação com baixista, assim, sabe? Tem, tem, hum. tem banda que... Sempre tem um cara que é meio complicado, né? Tem banda que é o é. Guatera, tem banda que é... No nosso caso é baixista. Mas a gente conseguiu fechar a formação e a gente tá ensaiando, cara. A gente tá esperando é, é, melhorar um pouco, né? Pra gente poder tocar ao vivo também, né? Colocar o disco aí pra... pra divulgar, assim. Tem, tem alguns canais que estão divulgando tudo. Mas é, é legal fazer o ao vivo, né? Com o morre e tudo... Mas por enquanto é isso, cara, a gente ensaia assim, vamos dizer assim, fizemos dois ensaios, vamos ver se as coisas vão melhorando aí, a gente começa a ter uma, uma certa frequência, assim, né?
1: Entendi. Pô, cara, legal, e o sacrifício você falou que essas músicas já, então, são músicas que já te acompanham há muito tempo, pelo menos os riffs, né? Então, eu posso e... supor que você tem músicas novas aí para o próximo disco já, né?
2: Já, cara, já tenho 10 Olha... músicas prontas. É, já tenho 10 músicas prontas para o próximo disco já. Já tá em pré-produção, já tô finalizando. Caramba! E, é, e assim, eu pretendo já, já começar a gravar elas mesmo assim em agosto, entendeu?
1: Uhum.
2: E é porque assim, cara, logo depois que, que eu lancei o World K, eu não parei de compor, entendeu? Eu não, eu, tipo, sabe, o trabalho nem começou, <risos> entendeu? É, acabou de sair o disco, eu já quis é, manter a mesma energia assim e seguir compondo outras coisas né, uhum. mas assim as músicas do Decay, só para complementar o que você falou elas não estavam todas inteiras prontas assim, entendeu, eu uhum. peguei tinha muito riff, assim, pela metade e tudo, uhum. então peguei as coisas que eu tinha e, e aí compus em cima, entendeu e mas é isso, cara, então tem mais 10 músicas, esse próximo disco não vai ter cover, vai ser só som um próprio mesmo, né? Uhum. Eu, eu fiz uma, tem uma introdução instrumental, que no, no World Que tem uma introdução que é, é de um filme, né? Do filme, de onde eu, inclusive, peguei o nome do, da, da banda, né? Uhum. E, e, mas essa vai ter uma introdução instrumental e tudo. Cara, eu acho que quem gostou do primeiro, com certeza vai gostar do segundo. Demorou, cara, Demorou.
1: já a é. ansiedade aqui já, mas você tem ideia de lançar quando
2: isso aí? ah é, cara, eu tenho a ideia de lançar, como eu vou começar em agosto, assim, a gravação e tudo, eu, eu, a minha previsão é que saia em fevereiro ou março, cara. porque às vezes
0: demora, ah, né, demora. Sim, sabe como é? Sim.
2: É, é meio complicado de fazer as coisas, né, sempre, sempre dá uma atrasadinha, né, então eu já tô prevendo esse atraso, entendeu? É, eu não vou lançar esse ano, né cara, porque não faz sentido né, meu? a gente não sim, tá sim. em 60 os Beatles lançavam dois discos por ano né, meu? não, não é mais O KISS fez assim,
1: isso, o Black Sabbath fez quis, isso,
2: quis fez isso, tô, todas as bandas, mas hoje em dia não é bem assim que funciona né, não adianta. Tem que trabalhar bem o primeiro disco sim. aí, e assim, o ano que vem já vai ter um outro com certeza, cara, com certeza.
1: E esses shows, assim, que não o pessoal tem feito aí, de cada um no seu canto só vocês estão fazendo, estão armando alguma coisa com esse disco ainda?
2: Cara, é, é, não, não estamos não fazendo. O que a gente fez, assim, é, foi, a gente fez gra, gravando em casa, né, cada um sim. gravando seu instrumento fazer os participar desses festes, né, e tudo, que é importante, sim, como sim. eu disse. Mas não é ao vivo, entendeu? Sim. Primeiro que, assim, as nossas condições, assim, não... não não, não rola muito de fazer isso, porque o Pisa no, ele mora no apartamento, entendeu, e não tem onde ele, ele ter uma bateria dele montada ali. É, 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 a bateria dele tá toda desmontada, o, o Edu mora em apartamento, né, o Queixo mora em apartamento também, então, meu, é, tudo fica muito complicado assim de fazer, sim, então sim. esses vídeos, obviamente que a gente tá tocando, mas a gente tá dublando, né, mesmo? Sim, Colocar sim. Com o sol, ah, a maioria com o sol, tá fazendo isso. Flip, né? Sim. É. Aí tem muita banda que também faz aquele lance de fazer live mesmo, né, dos sim, caras sim. tocando estúdio. Mas, é, é... cara, eu particularmente, assim, é nada contra quem faz estúdio, mas eu particularmente, Frank, eu, eu não gostaria de fazer isso com a minha banda, entendeu? Eu, eu gosto do lance, se tiver, tem que ter o público, tem que ter a sim, galera, sim. entendeu? Tem que estar tá tocando com o pessoal mesmo, no... acontecendo mesmo, né? Sim. Embora a gente tenha visto aí ao longo dos, dos meses aí, as bandas fazendo umas coisas muito legais, né? Tipo o Bitware, o Ben Remoff, o, o Ben Remoff já é ultra produção né? os caras fazem aqueles, puta que pariu, o bagulho é teatro, né?
0: É que não dá pra saber se
1: é real também, né, cara? Porque aquele cara também é chega cheio das conversas também, né? Não dá pra saber se <risos> ele
2: tá só dublando aquilo
1: ali também, saindo, fazendo graça ali só.
2: É, então, pode ser, né? Pode ser, sei lá. Mas assim, é... ainda mais pra Creche né, meu? Sei lá, é legal estar tá no... Sim. Tem a galera ali tocando, a gente tocando aí, a galera curtindo, assim.
1: Vamos Com ver. Com certeza. Pô, cara, eu espero muito que, né, que os shows voltem e a gente possa ver vocês ao vivo aí, cara, fazendo... Tocando esse, Pô, esse material aí, inclusive músicas novas, vai ser bem bacana.
2: É, tomara, cara. É assim, que vai acontecer... Leitura, é óbvio que vai, né, cara? Isso eu não tenho dúvida, logo mais essas coisas vão voltar ao normal. E assim, tomara que aconteça, né, cara, de a gente ter um, ter um espaço bacana pra gente fazer um show hum. legal e tudo, né? Porque também, eu não sei, meu, São Paulo também às vezes é meio complicado, né? Porque as casas assim não, não dão muito espaço pra gente, Sim. né?
1: Meu? Pior é que é só nem é
2: isso. É só só um, ou é só um cover, né, meu, ou. Ou fica mas dá difícil liga. pra você. É, ou, exato. Entendeu? Eles não dão espaço muito para som é, próprio, assim, cara. Sim. Uma pena, né? Mas... Até a gente já tava acostumado, né, cara? Anos e anos fazendo isso.
1: <risos> não vai mudar, né? E acho que isso não vai mudar, né? Espero que mude, mas acho que não vai mudar.
2: Né? Eu também gostaria que mudasse, mas infelizmente eu acho que não, cara. Acho que... Sempre vai ser desse jeito.
1: É Uma coisa que a gente sempre fala aqui, cara, porque assim, né? Como eu disse, a história do disco vai ser tudo mais caro importado. Imagino que, imagino o cachê das bandas, como é que vai ser isso aí, cara? Vai ser muito caro, né? cara? as bandas virem para o Brasil durante pelo tipo, menos um tempo, hum. então você podia aproveitar e valorizar o pessoal daqui, e começar né, a consumir isso e ir nos shows, é, então logo volte, né? Começar a curtir as bandas, né? tem tanta coisa legal, cara, tanta gente lançando isso maravilhosos aí, então.
2: Cara, tem muita coisa, né, meu, é, é verdade isso aí que você tá falando, porque, é, meu, tem umas coisas assim que, é, eu acho que a banda de fora, as bandas de fora tem que ser muito valorizadas, sem dúvida, ainda mais as clássicas, assim, sabe,
1: uhum.
2: um, um Iron da Vida, um Kiss, um Judas, essas bandas, pô, são de extrema importância para nós, assim, na nossa vida, assim, entendeu? Então, milhões de pessoas, né, então eles, eles têm que ganhar bem mesmo, né, né? Mas assim, o que me incomoda, assim, cara, às vezes que eu vejo. É, nem é show, assim. Eu vejo gravadoras, assim, não grandes, né? Selos aqui nacionais. Meu, o cara tem a manha de, de pagar a prensagem de uma banda, sabe? Lá de fora, que ninguém nem conhece. E aí o cara paga, faz a prensagem da banda, sendo assim, que aqui tem trilhões de bandas aqui do Brasil que podiam ser. É, sabe, podia ajudar essas bandas e criar a cena, a tal cena, né, porque sim. quem cria cena não são só as bandas, cara, é a mídia, sim, entendeu, sim. são selos, entendeu, então, aí, não, o cara prefere colocar uma banda lá, nos Estados Unidos, sei lá, que nunca ninguém nem ouviu, e sim. aí a galera aqui tudo compra, porra, <risos> caralho, mano.
1: É, eu já vi já muito daí, disso.
2: E aí você vai ouvir a banda, a banda não é tão legal assim, cara, é uma banda só, uma banda, mais uma. Os
1: caras já um saem um na frente pra que... ser gringo, né?
2: É, cara, isso, isso me incomoda, assim, cara, cara eu, eu vejo com... muito isso acontecendo.
1: Ah, então, eu trabalho com algumas, né, com algumas produtoras e eu já vi bandas assim que... Os caras lá fora não são nada, pra comprar 20 negros, chega aqui, mano, os caras estão o nariz empenado, chutando porta... E é. a atitude dos caras é ruim, a banda é ruim ao vivo. E mostra que uhum. banda aqui do Brasil que de repente nem uma caga, né, meu? Tipo, tá nem aí.
2: É, cara, é ridículo, né, meu? Essa, essa, essa mentalidade nossa aqui, brasileira, assim, de não valorizar o que é da casa, assim, né? Sim, meu? sim. Porque, meu, hoje em dia, eu sempre em todas os, os, as entrevistas, coisas do bate-papo que eu tenho, eu, eu sempre faço questão de falar, meu, a é, banda brasileira assim, tem boas, desde o Symphonic Metal ao Death Black, sim, sabe? Sim. tem de hard rock, meu, eu vejo umas bandas de hard rock, caramba, os caras, sabe, são de qualidade, assim, meu, independente do meu gosto pessoal ou não, Sim. mas você sabe que os caras estão fazendo um puta trampo, né? E Sim. aí vem um selo aqui que poderia ajudar os caras, não, vai, vai ajudar a banda lá do, do carinha que você falou aí, por exemplo, que toca 20 pessoas lá no show do cara.
1: Aqui mas é aqui
2: patrão. é. É, e aí, meu, o cara vende o CD do cara aqui por 40 conto e nego compra.
1: E chora pra pagar R$25,00 na banda nacional,
2: né? Ah, cara, vixi, demais, né? Demais, não dá. o eu, eu, nosso CD tá R$25,00 e eu faço questão de, de colocar esse preço, porque eu sei que dá pra... É um preço viável, cara, entendeu? Sim, não sim. tem por que pagar mais, cara, entendeu? É, tá muito, muito ruim esse lado, assim, sabe? Muito exploratório, assim. Não... É,
1: você tem visto aí, né, o Chato. preço dos do CDs aí, R$40,00, R$45,00,
2: R$48,00, e é, vai, cara... né? É, então, eu não sei se... Eu acho que daria para vender mais barato, entendeu? Sim, eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá para vender mais barato, cara. Entendeu? Mas é, é uma pena, parece... né, que esses, esses selos aí não, não estejam olhando para as bandas aqui, né?
1: Pois é, cara. Tanta banda é. boa. Pois é, e sempre foi assim, né? Isso que é complicado. Né? É. Mas hoje em
2: dia tem mais selo que antigamente, né? Hoje Sim, hoje muito você... mais, muito Nossa, mais. olha... Tem muitos celular lançando muita coisa.
1: Sim, nos é, antigos mas... e continua aí na ativa, estão fazendo muita coisa, surgindo cada hora um monte. Tem bastante uhum. mesmo.
2: É, mas não assim, tipo, só para deixar claro, não é que eu sou contra os caras lançarem os caras sim, lá de sim. fora, eles tem que lançar mesmo, cara, entendeu? Tem que, pô, a banda legal tem que lançar, não importa se ela é conhecida ou não. Mas assim, lança as daqui também, né? É isso que eu quero com dizer. Com certeza,
1: com certeza. <risos>
2: Começar é tipo, né, a prestar
1: atenção nas bandas aqui também, né?
2: É, cara, tem muita banda ruim, tem, tem muita banda ruim, mas tem muita banda legal, cara. Entendeu? Então, Bom, vale a pena, cara.
1: É isso, mano. Pô, Frank, queria agradecer demais, então, por essa conversa aqui no Acast, no foi muito bacana. E falar que quando tá você lançar disco novo aí, cara, joga na mão aí que a gente faz um. Esse corre todo de novo aqui. Que é muito legal tocar essa ideia aí, se contar sobre esse trabalho. E, né, mais Valeu, uma vez. Cara. Quem, quem termina, terminando esse, esse podcast que então um episódio, vai lá, confere então o WordK Nighting, que é muito bacana, as plataformas digitais e entre em contato com o Frank e adquire, que é, é muito aí. bacana.
2: É isso Valeu, aí, cara. Obrigadão. obrigado pelo espaço aí, vocês se falei demais ou não, mas não, que isso. é o Papa papo é da hora. Pra caramba. E, e obrigado pelo espaço aí, espero que vocês é curtam o som. Quem gosta de outros School thrash metal é isso, cara. sacrifice, Valeu. É isso aí, mano. Valeu. Valeu, obrigado, né? Valeu. Rock Ed,
0: o lugar para os viciados em rock and roll e heavy metal.
1: Isso aí, vocês acabaram de ouvir então esse papo bem legal bem com o vocalista e guitarrista da banda Sacrifix, o Frank Gasparotto, cara. Muito legal, né?
0: Não, sensacional. O grande Frank, cara, gente boa demais. O sacrifício que conta além do Frank na guitarra e no vocal, com o Queixo, queixo no baixo queixo, queixo. e o Gustavo... Queixo, queixo, queixo no baixo e o Gustavo Pisa na batera.
1: Pois é, cara. Olha que legal, mano. Curioso que ambos tocam na banda Infamous Glory, né, cara? Na verdade, o, o Queixo e o Gustavo Pizza tocam... pizza né? Pizza, tocam no Infamous Glory e, e, o, e o Frank tocou no Infamous Glory, né, cara? Então, assim, eu tava observando aqui, mano. O Frank toca isso tudo, mano. Ele canta e toca no... toca é, <risos> guitarra no Sacrifix, ele toca guitarra numa Masmorra ele toca baixo em outra banda, e ele toca a bateria no Infamous Gore, você tem noção, cara? O cara toca em tudo, mano. E assim, pois e é. os caras. E legal que os três caras do Sacrifix são os caras que já tocaram juntos no Infamous Gore, dois ainda tocam, né? E entre várias outras bandas que eles já tocaram aí também, E também, Possuem, hoje. Entendeu? Já... É uma galera rodada no rock e no metal, e cara, isso é muito legal, né?
0: Pois é, e só é importante pontuar aqui. Que, diferente do Trash super trampado e do Sacrifix, o Infamous Glory é, total, é um total deathmetal, cara, né?
1: Pois é, cara, ainda tem isso ainda, né? Pra gente poder falar também, pra poder destacar. Porque assim, normalmente o cara toca em várias bandas, mas ele toca o mesmo estilo em todas elas. Que nem o caso do do Terry Butler, que é o baixista que hoje tá no Obituary toca naquele Inuman. Puta, esqueci o, sobre o resto da banda tal. Tá? É, Existe, acho que é isso. Ele tocou, ele toca baixo só, né? E só banda de. De, de death metal, to com Six Feet Under, no Massacre, não sei o quê. Agora, cara, o Frank. O Frank não, cara. O Frank toca em vários estilos aí, toca no rock, tanto é umas morra toca no. Toca é, puro, é E o cara toca o death metal. E detalhe, vários instrumentos, né? não é só um instrumento, né? Não é só, ah não, só sou, eu sou <risos> guitarrista, não. Legal isso, cara. Muito bacana, né? E pois o Sacrofix é. é realmente um puta som, cara. A gravação do disco dos caras é muito foda, cara,
0: muito foda mesmo. Então, então vamos fechar esse bloco, cara, mostrando o um tristinhos do som dos caras, pra quem ficou curioso, mas é que a gente sempre fala, galera. Não deixa de seguir os caras, comprar merchan, trocar ideia com os caras. É muito importante, a gente sempre fala, vamos reforçar, não adianta ficar falando, ah, que legal, eu gosto da cena e tal, mas vai lá, curtiu o som dos caras, curte, segue os caras lá, compra, merchan... Compre o som dos caras, depois que rolar show, comece nos shows, que é importantíssimo. Então, para quem ficou curioso, vamos fechar o bloco com o um trechinho de, do, do som dos caras, vamos de Living in Hell.
2: Rock
1: Esse então foi o Sacrifice com o trecho de Living Hell, música que está no sensacional World Decay 19, que você deve correr no Spotify e ouvir inteiro assim que acabar esse episódio e se gostar, é claro, que eu tenho certeza que vai amar, se você curte o estilo, vai entrar em contato com os caras, vai curtir as redes sociais da banda e vai comprar esse disco que é realmente sensacional, cara. E com certeza esse daí já virou, o Sacrific, né? já virou uma das minhas bandas favoritas do Trash Metal na atualidade. É muito bacana mesmo. Inclusive eu já vou jogar um chaveco aqui e falar o seguinte. Frank, se sair uma camiseta com essa capa do World K-90, eu quero, hein, mano. Eu quero. para mandar pra cá que esse daí é muito louco, hein. E como eu já disse, a capa é sensacional. Valeu, Frank. E, né, cara, E mais uma vez, muito obrigado pela, pela entrevista, por esse papo muito legal aqui no Edge.
0: Grande Frank, cara, grande Frank. Eu até comentei com o Luciano aqui em off e encontrei o Frank pessoalmente no manifesto. Não vou lembrar o ano, não vou lembrar em que ocasião, mas o Frank sempre muito simpático, muito legal. É... Frank, muito obrigado. De verdade, pois entrevista é, muito legal. Belo episódio que infelizmente está terminando. Mais um episódio Rock Ed. É, né? 124, 124 semanas. Hum. Esperamos que muito em breve, sei lá, mais alguns meses aí pra frente, vocês estejam ouvindo a gente fazendo essa gravação pessoalmente, já comentando do almoço, que vai ser o feijão do japa, vegano, etc, é, porque mano. olha, tá batendo já um certo desespero, quer dizer, já faz meses que bate um certo desespero, a gente se encontrar, fazer entrevista ao vivo, mas é isso aí, a gente tem que continuar se cuidando para que isso se S torne realidade em
1: breve. Só de raiva eu vou, vou comer Bolovo, vou tomar uns três copos de café com leite sem tomar lactase e vou, é isso interdi aí. E vou interditar a unidade móvel nesse dia. É isso só aí, pra, ainda, só vamos, só ainda, vamos botar,
0: ainda vamos botar entrevistado dentro do carro de janela fechada sem ar condicionado ligado, é isso aí. É fogo aí, peixe é isso de aí. Pode crer. É isso aí, muito bom. <risos> Pessoal, agradecer a todos vocês, uma coisa muito importante como o Luciano já tinha frisado no começo do episódio, se inscrevam nas nossas, nas nossas redes sociais curtam, se inscrevam nos canais, é, no YouTube, Spotify, no Deezer, é, onde você estiver uhum. ouvindo, onde você quiser, isso é muito importante pra gente, compartilhe, curtam, dê aquela força, a gente tá aí, 124 semanas, oh, mano, direto,
1: faça a sua eu tenho uma sugestão, faça. Para, esse, para esse episódio que a gente vai gravar e é sem lactase, dentro do carro fechado, no calor, Vamos chamar a Carlinha para participar também. porque né? É uma menina que desde o começo acompanha a gente aí, movinte, amiga. Pronto. Vamos convidar ela para também estar junto com o cara da banda e no banco de trás lá também, nesse ambiente maravilhoso, é, agradável, que vai estar a unidade de imóvel nesse dia.
0: Aí vamos, aí, vamos, aí vamos ver. A Carlinha é uma que sempre fala, né? Nah, que gosta do rockhead, <risos> que é pirado. Tá? Pois aí é, vai mano. ser o verdadeiro teste para ver se ela gosta mesmo do rockhead da gente.
1: Pois é, mano. Pois é. <risos> Bom, Queria agradecer aí todo mundo que compartilha, que escuta, que espalha, que curte nossas redes, que comenta nossas fotos, que nossos vídeos, coisas que vão lá para nossas redes sociais. Agradecer demais vocês, falar que a gente faz Rockhead por vocês e um agradecimento especialíssimo sempre para o grande Léo Boro, cara, que é o cara que faz esta bagaça parecer uma coisa séria e bonita.
0: Sim, é isso aí, grande Léo, é o mago do Rockhead, Sim. terceiro membro do Rock Ed, muito obrigado, Léo. Muito obrigado a todos vocês. É isso aí. Terminando aqui, não se esqueçam, não se inscrevam lá, compartilhem, comentem. Mais uma vez, muito obrigado e até semana que vem estarei aqui firme e forte. Prometo e promessa dívida. É isso aí. Quero só ver, quero só ver. Então, semana que vem,
1: <risos> Rock Ed está de volta. E até semana que vem, galera. Um grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
2: Você ouviu Rock Ed.
0: O podcast mais rock and roll da web. Ah! Rock Ed.